0: Ce podcast est rendu possible grâce à la plateforme Ulule. Merci et bonne écoute.
1: Every morning feels like yesterday.
0: Salut, c'est Clément. Invisible épisode 3, j'espère que tout le monde va bien. Vous pouvez nous retrouver sur votre plateforme d'écoute préférée et sur Twitter et Instagram. Mais avant de commencer, je vous informe que cet épisode est interdit aux moins de 18 ans. Alors éloignez les enfants ou enfilez vite des écouteurs. C'est bon Alors installez-vous confortablement et bonne écoute Allez, on se détend. Il est 22h, et je suis seul dans ma chambre. Je dois avoir 13 ou 14 ans, et comme tout adolescent, je m'ennuie souvent. Donc pour passer le temps, je fais pour la première fois connaissance de mon corps. Après trois minutes de tripatouillage, je commence à voir le tournis. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mon cœur bat la chamade, donc j'arrête. Puis je reprends. Le tournis revient très vite, mais j'aime ça. Et là, je m'adresse à vous, auditrice ou auditeur. Que vous soyez chez vous dans votre canapé, dans votre lit, au bureau, dans votre voiture, dans les transports, en train de courir ou de flâner dans un parc, de cuisiner votre petit déjeuner, repas de midi ou dîner, ou que sais-je encore. Je vais vous laisser 20 secondes pour vous remémorer votre premier plaisir solitaire. Vous êtes prêts C'est parti « Ça y est Vous êtes détendu ?» Quelques temps plus tard, je découvre mon premier film porno qui a donné d'étranges sensations dans le bas-ventre. Puis naturellement, est venu le moment d'aller draguer. Et avec le recul, je me suis rendu compte que j'ai perdu énormément de temps. Aucune confiance en moi, à cause de mon parisien. Mais un jour, je ne sais pas comment, j'ai réussi à dépasser ma timidité. Sûrement avec une bière ou deux dans le nez, et enfin, aborder une fille. Premier bisou. Mais pas plus. Puis est venu le temps des premiers rencarts d'adulte. Toujours avec la peur de savoir comment ma future partenaire allait réagir face au handicap. Et je la comprenais. Une expérience malheureuse m'a refroidi très vite. Je ne veux pas la dévoiler par respect de la personne concernée, mais à l'époque, elle a détruit la fragile assurance que j'avais pu construire. Saut dans le temps. Et enfin, j'ai eu l'occasion pour la première fois d'exprimer physiquement mes sentiments. Par contre, j'étais terrifié par des petites choses à la con. Comme par exemple, ouvrir l'emballage d'un préservatif, sans abîmer ce dernier avec les dents car, je vais citer la notice d'un célèbre fabricant, « Servez-vous de vos deux mains pour déchirer l'emballage ». Bon. Aussi, le fait de ne pas être capable d'effectuer certaines positions car techniquement limitées. Cependant, j'ai appris très vite à ne pas hésiter à demander de l'aide à mes futurs partenaires car tout est question de confiance et de compréhension. Et pour en parler plus en détail, j'ai contacté le sexologue clinicien François Crochon directeur du CRS pour Centre Ressources, Handicap et Sexualité. Bonjour François. Bonjour Clément. Alors première question, comment ça va ben Écoutez, plutôt bien, ouais, euh, ça va. <rire> Donc première question, en quoi consiste le Centre
2: euh, Ressources, Handicap et Sexualité Alors c'est un grand mot, hein, c'est un espace en fait... Euh... Qui permet de promouvoir la santé sexuelle de manière positive pour toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit l'âge, enfant, ado, adulte, quelle que soit la nature et l'origine du handicap, et quel que soit le choix de vie à domicile ou en établissement. Et depuis quand ça dit ce dispositif alors, ce dispositif existe depuis euh, quelques temps déjà. À l'origine, c'est un projet de handicap international. Okay. Puis ensuite, ça a pris la forme de différents statuts. Et aujourd'hui, j'ai repris euh, ce centre ressources handicap et sexualité euh, à mon compte. Et on fait principalement euh, de la formation pour les professionnels euh, du sanitaire, du social et du médico-social. Et puis, euh, de l'appui, conseil... Euh, et de la thérapie euh, lorsque c'est nécessaire pour des personnes euh, concernées en situation de handicap ou pour l'entourage. Et donc du coup, comment vous accompagnez les personnes en situation de handicap euh, justement bah, Écoutez, euh, le plus simplement du monde, en recherchant d'abord avec la personne euh, quels sont euh, vraiment euh, ses désirs les plus profonds, et pas forcément euh, les stéréotypes euh, ou euh, les désirs de son entourage par rapport à sa vie affective et sexuelle. J'avais presque envie de dire aussi que c'est presque un scandale qu'un centre ressources handicap et sexualité existe, parce que ça veut dire qu'on va stigmatiser des personnes ah ouais. en situation de handicap. Mettre dans une boîte. Voilà, mettre dans une boîte, dans des petites boîtes, alors que euh, pour moi, euh, bah, je préférais que ce soit dans une approche vraiment intégrative, complètement globale, complètement hybride et qu'on considère que le handicap, c'est juste une singularité en fait de la personne et rien de plus.
0: Et il y a combien de personnes
2: qui vont vous voir
0: chaque année à peu près, Un ordre de
2: grandeur. Alors, Aujourd'hui, je fais beaucoup, beaucoup de formations sur l'ensemble ouais. du territoire français. Okay. Euh, L'actualité est très riche et euh, les professionnels ont vraiment besoin euh, de trouver des repères et de se mettre au travail pour certains ou certaines. Après, là, dans le cadre de mon cabinet, je reçois beaucoup de personnes en situation de handicap et euh, de plus en plus d'enfants euh, autistes non-verbaux euh, au moment de la puberté qui sont accompagnés par leurs parents, mais ça peut être très variable euh, également.
0: Et c'est les parents qui font la démarche, c'est pas les, les enfants au début, c'est vraiment les parents qui vont... Euh...
2: Là, euh, oui, oui, ce sont les, les parents et euh, souvent, ils sont épaulés aussi par les structures, l'IME, par exemple, parce ouais. que tout d'un coup, l'enfant euh, ne retrouve plus en lui les repères euh, de son corps qui change à, à la puberté, à l'adolescence.
0: En fait, le problème, c'est que quand euh, le corps change, <rire> pour reprendre une expression, ouais. c'est que quand on a un, un handicap, on est beaucoup plus euh, désavantagé par rapport aux autres.
2: Complètement. D'abord, euh, on peut être plus surprotégé, un petit peu euh, sous le regard constant euh, perpétuel de la famille ou des professionnels. Et puis souvent, euh, malheureusement, euh, les personnes en situation de handicap, et notamment les enfants et les ados, ne bénéficient pas suffisamment d'une éducation à la sexualité complète suffisamment bonne.
0: D'accord. Et du coup, bah, j'ai eu un petit exemple concret. Donc, la première fois que je suis sorti avec une femme... Voilà. Ouais. Euh, on m'a dit que mon handicap, mon hémiparésie était transmissible D'accord. et du coup ça m'a vraiment fait un choc et j'ai pas su réagir à, à, à cause de ça et euh, ça m'a vraiment mis beaucoup de barrières à, ouais. pour euh, mes, mes futures euh, amourettes
2: comme on peut mmh. le dire. Euh, est-ce que vous pouvez comprendre, est-ce que vous voyez un petit peu le problème euh, Alors je comprends tout à fait euh, ce qui est devenu un problème en fait c'est que nous en tant que sexologue on a tendance à dire que le premier organe sexuel c'est notre cerveau ah, ouais. et là typiquement c'est ouais, vos réflexions votre imaginaire qui ont bloqué le deuxième organe sexuel c'est la peau la sensualité et en troisième lieu viennent les organes génitaux et souvent on, on résume la sexualité à des pratiques sexuelles, des réactions sexuelles etc. la génitalité voire la procréation mmh. ou la transmission euh, etc. or euh, c'est bien au-delà, hein, c'est beaucoup plus vaste le champ de la sexualité.
0: Mais c'est vrai que le premier adversaire, euh, personnellement, dans une situation de, de rancœur, c'est moi-même. C'est pas la
2: personne qui t'en face. Ça peut être ça, pour vous, voilà. pour d'autres personnes. Mmh. C'est vrai que travailler l'estime de soi, c'est la base aussi pour pouvoir investir une vie affective et sexuelle. Alors, lorsqu'on est en situation de handicap, ben quelquefois, on a une image qui n'est pas forcément très bonne de soi-même, en tout cas, ouais. qui est renvoyée par la société. L'estime de soi, c'est quelle image on a de soi-même et quelle image, on imagine, les autres ont de nous-mêmes. Donc, ça fait compliqué, des fois. Hein. Ah oui,
0: c'est vrai. Mais par exemple, euh, dans mon cas personnel, je ne pourrais pas sortir avec quelqu'un euh, en situation de handicap. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Euh, j'ai en fait euh, non, <rire> 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 non, mais c'est vrai que, je... en fait, la charge mentale de mon handicap déjà m'empêche oui. de prendre autre chose, euh, un autre handicap, alors que j'ai la personne peut être formidable. Mais il y a un blocage
2: aussi. C'est encore une fois, c'est encore moi-même qui me qui me, qui me bloque Oui, alors, tout de suite, les grands mots, vous voyez, on a tendance à médicaliser, à pathologiser euh, la sexualité. Bah, c'est votre manière d'être au monde aujourd'hui. Puis ça changera peut-être. Peut-être ouais, oui. que vous rencontrerez quelqu'un Qu en situation de handicap et euh, voilà, ça changera. Par contre, je comprends tout, tout à fait que lorsqu'on est en situation de handicap, c'est déjà lourd au quotidien. Il y a déjà ouais. beaucoup de choses à gérer et que le multiplier par deux, parfois, bah, ça peut être trop lourd. Mais c'est
0: exactement ça parce que je me suis dit, euh, en fait, euh, je ne me suis pas dégoûté moi-même, mais je me suis dit, mais... Je suis pas dans la, je suis dans la même situation, mais je pourrais pas en fait avoir la double charge euh, vraiment. Et du coup, oui, euh, en poursuivant là-dessus, sur Tinder, par exemple, une application euh, assez célèbre, oui. euh, j'ai longtemps hésité à mettre mon handicap en description. Oui. Et, et on m'a dit le, soit de le faire, soit pas de le faire. Et euh, à chaque fois, j'ai toujours hésité de le faire et maintenant euh, j'hésite plus à, à noter. Mais euh, pourquoi en
2: fait euh, j'hésite à, à le mettre bah en fait, euh, c'est un peu selon l'humeur aussi, selon euh, la personne que vous allez rencontrer est ce que vous voulez mettre en avant de votre euh, personnalité. Il y a aussi des applications de rencontre euh, où, euh, effectivement, elles sont ouvertes. Euh, aux personnes en situation de handicap aux personnes dites valides. Ouais. Euh, et euh, le message est très clair. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de règle générale. C'est vraiment comment vous, vous pouvez voir les choses. Euh, si effectivement, vous pensez que euh, votre euh, handicap est une, un obstacle euh, ou au contraire, ça peut être un atout aussi. Hein, parce ouais. que, euh, soyons honnêtes, lorsqu'on est à une soirée euh, où il y a 200 personnes, peut-être qu'on ira plus facilement discuter euh, euh, avec un gars qui est un petit peu différent, qui change de la norme, euh, etc. Et ce sera peut-être l'occasion aussi de nouer des relations euh, euh, particulières et privilégiées.
0: C'est vrai que... Mais le problème, c'est que définis par mon handicap, ce n'est pas, euh, pas ma première qualité principale. <rire> voilà. Et en fait,
2: que, je pense qu'en France, on ne comprend pas trop ce que c'est que la situation de handicap. Euh, si je vous disais que vous n'êtes pas handicapé, en fait, hein, ouais. euh, vous êtes avant tout une personne, c'est le minimum euh, syndical, et une personne handicapée, c'est déjà pas mal. Mais comme vous dites, quand on dit personne handicapée, il y a le stigmate. Dire ouais. que vous êtes une personne en situation de handicap, ça veut dire qu'à certains moments de notre existence, parce que vous rencontrez des obstacles, vous allez euh, être en situation de handicap. Mais vous n'allez peut-être pas l'être du tout dans d'autres registres. Oui, c'est sûr, euh, voilà. ce n'est
0: pas ça qui me définit le premier. Mais par par exemple, en allant concrètement, quand je suis avec une partenaire, parce qu'en général, quand des fois il y a un rencard, ça se passe bien. Et euh, la première fois, euh, en fait, j'ai eu du mal. J'ai calculé comment ouvrir mon préservatif, l'emballage du préservatif, parce que j'ai une émiparasie mmh. et j'ai qu'une seule main en, en, en fonction et, je, et les emballages sont très durs à mmh. faire et euh, j'ai dû avoir euh, faire une, une diversion pour pas que ma partenaire s'en aperçoive ouais. et, euh, et c'est ça en fait j'ai toujours euh, quelqu'un dans la tête qui me dit il faut que tu gères ça il faut que tu gères ci et ça me dévie de bah, l'attraction principale
2: ah oui, c'est un, un, un élément euh, de distraction en fait et qui peut euh, effectivement être pénible. Après, il euh, y a quelques préservatifs qui sont plus faciles à utiliser quand on a des problèmes psychomoteurs. Y ah, y je voudrais bien euh,
0: l'adresse <rire> et les références. Alors,
2: je crois, mais j'ai plus, il faudrait vérifier. Euh, en tout cas, euh, bah, je ne sais pas si on peut citer des sites euh, sur le Postcats ou autre. Bah, mais si, pourquoi pas, voilà, oui. Ouais. aucune action. Hein, mmh. Mais il y a un site qui s'appelle Le Roi de la Capote. Et ouais. vous allez voir, il y a plein, 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 plein de préservatifs euh, différents, de toutes les couleurs, de tous les goûts, etc. Et en tout cas, il y en a un. Avec un applicateur, euh, une petite collerette en plastique, c'est s'appelle Wingman, et okay. euh, je le conseille souvent à des personnes qui ont des difficultés. D'accord. Il y avait un autre okay. qui s'ouvrait plus facilement, et, mais il faudrait faire une recherche, j'avoue que je ne suis pas allé sur le site depuis longtemps. Il y avait un préservatif qu'on pouvait ouvrir d'une seule main, en fait. Ah. Euh, voilà. Donc vérifier si ça existe toujours. Et, et si c'est diffusé en France, parce que ce n'est pas toujours le cas. En fait, globalement, euh, je pense qu'en France, euh, on est dans une approche très validiste et euh, on n'a pas beaucoup euh, réfléchi sur, comme je le disais tout à l'heure, la situation de handicap. Et si les gens étaient plus à l'aise, euh, bon, dès l'école maternelle, primaire, à l'université, etc., on ne se poserait même pas ce type de questions. On aurait euh, juste des personnes un petit peu différentes, hybrides, et euh, on aime la personne, on n'aime pas forcément la personne parce qu'elle a le handicap ou on l'aime pas parce qu'elle en présente. Euh, ça, ça me paraît important. En France, de façon, de manière générale, presque, j'ai envie de dire que euh, c'est très franco-franchouillard. On parle beaucoup de sexe, on parle euh, beaucoup de cul, ouais. mais très peu de sexualité. C'est très curieux mmh. quand même. Ah ouais. On a beaucoup de mal à pouvoir échanger euh, tranquillement euh, ce sujet. Et c'est vrai que, par exemple, quand on regarde des pornos, par exemple, on a une norme
0: euh, hétéronormée et aussi bah, valido-normée, un comme ça, si ça peut exister comme terme. Et euh, donc, euh, je me suis calqué là-dessus pour euh, mes expériences personnelles. Ouais. Et par exemple, il y a des positions que je ne peux pas faire techniquement. Par exemple, quand je suis en situation bah, de faire une levrette, par exemple, euh, j'ai le genou gauche qui chauffe, ah ouais. et euh, le problème c'est que ça me frustre moi en premier, parce que j'ai un petit, un petit bonhomme dans la tête qui me dit qu il faut que tu changes de position <rire> voilà. parce que qu'autrement tu vas avoir mal et ça ne va pas tenir quoi. Ouais. Et euh, ça me ça me frustre en fait, c'est pas une, une grosse frustration, mais la première est pour, quand même pour moi c'est pas pour ma partenaire.
2: Bah, le coup du petit vélo dans la tête, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Hein. C'est tout ce qui est un gâché euh, lorsqu'on drague ou lorsqu'on a des pratiques sexuelles. Après, il y a euh, effectivement euh, des aides techniques qui existent. Hein, euh, non, mais et... je peux pas m'en ramener avec un une béquille <rire> ou un truc comme ça pour mettre je... <rire> mon genou. Ouais. Non, non mais ah. ouais c'est vrai. Je parlais en général, mais ouais, effectivement. Euh, ouais. voilà Après, je crois que, mais ce serait pas valable pour vous, il y a même euh, un parasutra, euh, un kamasutra qui ah est aux personnes euh, paras, etc. Euh, et puis, des fois, on peut simplement aménager aussi avec des coussins hein, oui. euh, voilà.
0: mais des fois avec le coussin le genou s'enfonce et c'est encore pire ouais, voilà.
2: alors vous savez ce que j'ai tendance à dire moi et ce que je revendique et ce que je souhaite que les professionnels se répètent un peu comme un mantra c'est de dire que c'est la personne qui vit une situation de handicap qui est experte de sa propre vie et là vous l'illustrez super bien c'est à dire que ce ne sera jamais le sexo quelque chose qui sera plus expert que la personne concernée ou le psy mmh. ou le médecin et ça je pense que c'est très important aussi de se mettre ça en tête, c'est-à-dire que euh, les personnes en situation de handicap ont des savoirs expérientiels, des savoirs profanes. Et ce que vous dites, bah moi, je ne le vis pas parce que je n'ai pas le même vécu corporel. Ouais. Donc, ah oui. euh, vous m'apprenez des choses et c'est ça qui est intéressant. Quoi.
0: Et du coup, est-ce que vous conversez avec
2: vos homologues qui sont sexologues, mais pas spécialisés dans le handicap Alors oui, bien sûr, c'est un petit monde. et euh, Moi, je suis sur Lyon et je fais partie du collège lyonnais de, de sexologie. Et parfois, c'est compliqué. Je pense que euh, pour euh, certains... Euh, de mes collègues et certaines de mes collègues euh... Il y a une sorte d'appréhension en fait euh, mmh. d'aborder euh, une personne en situation de handicap. C'est pas des gens bien sûr qui sont foncièrement méchants, c'est surtout que c'est des gens qui sont mal à l'aise, qui savent pas quoi faire et euh, qui ont toujours tendance à vouloir dire ou faire quelque chose pour être intelligent, pour être professionnel, etc. Or le plus souvent dans nos consultations, il faut demander aux personnes de quoi elles ont besoin et prendre le temps bah, de discuter, comme on le fait là, pour pouvoir euh, trouver ensemble les solutions. Mais c'est pas en un quart d'heure, c'est sûr que ça peut se, oui, se, peut se régler, oui, évidemment. Ouais. C'est l'heure de la pause musicale. On va se retrouver
0: après Don't Stop the Dance de Brian Ferry, sorti en 1985. Et du coup, est-ce que vous avez un message à faire passer aux, à ceux qui nous écoutent, euh, valides ou non, d'ailleurs Plutôt les valides, je pense, parce que c'est plutôt eux la, la,
2: la, ouais, la cible on du on se remet, Clément, ouais. à faire des, des petites cases. Là, voilà, euh, oui, je sais, je voilà, sais. Voilà, parce que euh, voilà. Ben, j'ai envie de dire, de, euh, la chose à, à dire, c'est de considérer que la sexualité, c'est un vecteur incontournable de santé pour ceux ouais. et celles qui veulent le choisir, euh, et que ce serait dommage de s'en priver pour l'instant, euh, on ne paye pas de taxes sur le, le nombre de pratiques sexuelles qu'on fait au cours de l'année, <rire> euh, etc. Et si les personnes ont envie d'investir une sexualité active, ben je crois que c'est très important, euh, effectivement, qu'elles puissent s'informer, s'interroger et avoir accès aussi, euh, si elles le souhaitent et si elles en ont besoin, à des professionnels de santé euh, qui soient euh, compétents. Les sexos, ils disent un autre truc, ils disent, euh, la sexualité ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Évidemment. Donc c'est un peu dommage de rester frustré mmh. et de ne pas oser euh, communiquer. Est-ce que vous avez également des échanges avec le ministère de la Santé oui, oui, il y a des échanges avec le ministère de la santé, et, euh, alors, sur différents niveaux. Alors le handicap c'est très large, hein, euh, oui. très vaste, et euh, souvent euh, on pense aux, aux questions du consentement des personnes avec déficience intellectuelle ou de handicap psychique. Alors euh, ces relations avec euh, le ministère de la santé, par exemple, ça peut euh, être concevoir des outils adaptés spécifiques ouais. euh, pour la santé sexuelle, euh, accéder au plaisir et réduire les risques. Et dommages. Et puis ça peut être aussi, et c'est ce qu'on fait actuellement, euh, des recommandations, des bonnes pratiques pour les professionnels euh, d'accompagnement et du soin. C'est donner des guides, en fait, des repères euh, aux personnes. En France, alors, je le disais, hein, on parle de cure, on parle de sexe, mais pas de sexualité. Il y a très peu d'interventions en sexologie euh, dans le cadre de la formation initiale, initiale pardon, des paramédicaux, des psys ou même des médecins. Et ça, ça manque. Et du coup, euh, les gens sont très très gênés euh, pour pouvoir aborder euh, ces notions avec les personnes qui s'accompagnent.
0: En fait, c'est vrai que c'est un tabou sur un tabou, parce que déjà le handicap est un tabou en France. Et là, si on rajoute la sexualité qui est un tabou en général euh, dans la société, enfin bon, moins maintenant mais euh, ça fait double crème quoi.
2: alors j'essaye de lutter mais tu as su trop bisounours hein, pour euh, qu'on arrête de dire que handicap et sexualité c'est un tabou regardez ouais. vous faites un podcast ouais. il y a des articles de partout il y a des conférences il y a des bouquins il y a des courts métrages il y a du cinéma underground mmh. vraiment mmh. Euh, qui présente des choses très intéressantes mmh. alors Autant personnes âgées et euh, sexualité, ouais, je dirais que c'est un tabou, là, et c'est grave. Oui. Mais handicap et sexualité, il faut qu'on sorte de ce, cette idée et qu'on essaye, par contre, de réfléchir à des réponses concrètes. Concrète, ouais. Voilà. Alors, ce n'est plus un tabou. Mais malheureusement, je trouve qu'on euh, n'apporte pas souvent euh, de réponses concrètes euh, lorsque on accompagne euh, des personnes euh, concernées.
0: Ah, C'est les grands concepts, les grandes idées, on aimerait bien, mais il bon, y a quelques, quelques obstacles qui se...
2: En fait, pendant longtemps, euh, handicap et sexualité, pour dire en général, hein, ouais. euh, et pas parler de votre situation, euh, on était axé uniquement sur les problèmes. Donc on voyait que les problèmes, ouais. euh, etc. Et puis, euh, on considérait que la sexualité, euh, c'était uniquement la procréation, la génitalité. Mmh. Euh, puis, et ensuite, il y a eu un moment où on s'est plus centré sur les solutions mais on n'avait pas compris trop euh, le système c'est-à-dire qu'on proposait des solutions toutes faites aux personnes en situation de handicap mmh. sans les impliquer ouais, Sans les impliquer, euh, donc du coup bon, bah, euh, comment tu peux faire c'est que... bah, ridicule ah, oui. hein. et surtout on était dans une approche très validiste c'est-à-dire mmh. qu'on imaginait qu'un modèle de valide pour faire la levrette ou autre chose pour revenir à l'exemple que vous avez amené et on disait bah non bah on va essayer de vous adapter de vous rééduquer etc mais c'était stupide en fait mmh. hein, de proposer des solutions qui étaient inadaptées aujourd'hui nous au CRS le véritable travail qu'on a envie de mener avec les personnes concernées, qui sont les premières expertes bien sûr, c'est euh, de se centrer plus sur le développement du pouvoir d'agir des personnes. Et ça, c'est fondamental. Et pour pouvoir agir, il faut être informé quand on est adulte et il faut pouvoir être éduqué quand on est enfant. Si on n'a ouais aucune oui. éducation, euh, c'est impossible. Et du coup, euh, j'ai appelé aussi des assistantes sexuelles en Suisse.
0: Qui, euh, donc euh, l'activité n'est pas légale en France mais en Suisse euh,
2: qu'est-ce que vous pensez de ça vous, euh, Alors je vais être obligé de vous contredire encore hein Clément je suis désolé mais euh, qui vous a dit que euh, la, la, la fonction d'accompagnement sexuel était illégale euh, en France Alors effectivement ça existe en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique et ailleurs euh, et aux Pays-Bas depuis fort, fort, fort longtemps mais euh, en fait euh, d'abord on va essayer de désacraliser et euh, d'arrêter les fantasmes oui, autour oui. de l'accompagnement euh, Ça, sexuel. Voilà. Que peut faire un accompagnant une accompagnante euh, sexuelle il y a plein, plein, plein de registres différents euh, et certains qui sont peut-être plus euh, sulfureux ou euh, qui vont poser plus de questions éthiques aux personnes. Le premier, c'est très simple. C'est des personnes en situation de handicap parfois qui sont euh, limitées dans leur accès à leur sensualité ou leur sexualité du fait euh, d'obstacles qui sont physiques ou psychiques oui. et euh, des personnes qui ont envie de voir une autre personne nue. Pas forcément ah ouais un film porno. Okay. Bon, je fais graduel, hein, okay, Clément. Ah oui, d'autres personnes, <rire> c'est juste du peau à peau, simplement. Euh, être touché. Mmh. Ou, euh... bah, la sensibilité, quoi. Des ouais fois, voilà, ouais. on disait, deuxième organe sexuel, c'est la peau, c'est pas du tout euh... voilà, les pratiques, les machins, les trucs. Euh, pour d'autres personnes, c'est apprendre à se masturber. Okay, euh, parce que ça se prend en fait je vais vous dire un truc, la sexualité c'est pas naturel c'est pas inné, ça ah s'apprend ouais, euh, ouais. bah un, bah oui, un jour on découvre Alors notre corps on l'apprend ouais, voilà. voilà, mmh. la par l'expérience souvent on s'en rend même pas compte mais euh, par exemple je pense à des euh, enfants ou des ados euh, qui sont autistes, déficitaires et qui n'ont pas accès au symboliques mmh. c'est très compliqué de euh, leur fournir des euh, outils euh, accessibles, donc ça peut être de les aider Mmh. Simplement. Ça peut être d'aider des personnes en situation de handicap, qui sont plus dans les limitations physiques, d'utiliser un sextoy. Ok. Bah, ouais. que euh, qui, qui va le faire notre frère, notre soeur, notre mère <rire> euh, si on n'a pas de compagnon ou de compagne euh, ou de partenaire c'est compliqué ça peut être aussi euh, des couples dont l'un ou les deux sont en situation de handicap qui ont besoin d'un petit coup de main pour se retrouver sensuellement ou sexuellement au lit et il suffit d'avoir une sclérose en plaques ou ouais. une autre petite limitation parfois euh, voilà Enfin, et c'est euh, ce qu'imaginent les gens, ce sont des personnes accompagnantes euh, sexuelles qui vont euh, prêter leur corps ah, ouais. à des pratiques euh, sexuelles et offrir des euh, relations sexuelles. Mais euh, une fois de plus, euh, ça, euh, c'est un acte qui s'apparente à la prostitution. Et je tiens à rappeler euh, que la prostitution n'est absolument pas interdite en France. Ah, ce qui est interdit, mmh. c'est euh, le proxénétisme et, en tant que client, de payer de des payer, prestations ouais, euh, sexuelles. Donc vous voyez que en fait, l'accompagnement sexuel est loin d'être interdit en France. Et d'ailleurs, chaque année, il y a différentes associations. Mais en premier lieu, la PASSE, l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, qui forme des accompagnants, accompagnantes sexuelles à, en plusieurs sessions. Et l'année dernière, près de Lyon, euh, il y a 18 personnes qui se sont formées pour être accompagnants, accompagnantes sexuelles. Des Et gens très motivés. C'est soit des gens qui ont déjà des habiletés sexuelles et qui ont envie euh, d'être plus à l'aise avec le handicap, de ne pas blesser, de faire des transferts, etc. Euh, soit des personnes qui, au contraire, travaillent dans le champ du handicap et qui ont envie de développer des habiletés sexuelles. D'accord. Bah et du coup, vous avez vu une progression dans bah, les effectifs des accompagnants sexuels Alors oui, voilà. Ce n'est pas non plus énorme. Hein. Non, oui, ce n'est pas énorme. L'accompagnement c'est euh, -ce que... une petite proportion... Mmh. Euh, voilà. Non, ce qui est, ce qui, je suis obligé de le dire. Ce qui me rend triste, par contre, c'est qu'il y a beaucoup plus euh, d'hommes qui font des demandes d'accompagnement sexuel par des femmes dans un registre euh, hétéro que de femmes qui osent encore demander un accompagnement sexuel par un, un homme accompagnant mmh. sexuel. Euh, mais ça, j'ai envie de dire, euh, c'est très inclusif. Hein. En France ouais. aussi, c'est plus difficile de parler de sa propre sexualité, de son désir lorsqu'on est une femme. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, je, je m'en fous, c'est de l'aide technique qui me dont j'ai besoin c'est pas le genre en fait c'est pas, le... pas le oui problème. voilà mais là donc euh, on a parlé d'aide technique. ça peut être des coussins ça peut être d'autres euh, systèmes en fait hein, de mobilité des corps pour des gens qui sont mmh. plus limités ici on est dans l'aide humaine ah ouais c'est ça voilà. oui. euh, on a besoin trouve... d'un coup de main c'est voilà, vraiment un coup de main ou autre enfin oui. Clément oui. va oui. me faire de dessin voilà mais... oui ouais. <rire> Et euh, il peut y avoir des aides médicamenteuses aussi. Hein, euh, okay. euh, voilà. Et souvent, euh, parce que les gens sont en situation de handicap, on oublie euh, d'investiguer les dysfonctions sexuelles et les gens n'osent pas en parler. Mais il euh, n'y a pas de raison que parce qu'on est en situation de handicap, que parce qu'on est schizophrène, que parce qu'on a mmh. une limitation physique, on ne rencontre pas un trouble à un moment, une dysfonction sexuelle, oui. et qu'on ne puisse pas en parler et trouver une solution. Vous avez un petit dernier mot pour euh, conclure ben, j'ai envie de dire que um, j'ai beaucoup apprécié notre discussion qui est une approche euh, positive en fait de la sexualité. Oui ça, en fait je me
0: suis dit, je, je vais devenir candide euh, j'ai pas apporté plein de chiffres j'ai juste posé des questions
2: que je voulais poser exactement. Voilà et euh, je pense qu'il faut dédramatiser dé aussi la sexualité et sortir du jugement et de la performance et que ce que vous disiez aussi c'est que comme en France il n'y a pas une éducation à la sexualité qui est suffisamment bonne et eh bien la majeure partie euh, des euh, personnes en situation de handicap ou font leur apprentissage avec la porno et le porno il oui. n'y a rien de grave il n'y a rien de dramatique oui. sauf que si on pense que c'est les scripts du porno euh, qu'on va retrouver dans la vraie vie c'est là que bah euh, oui, ça ça c'est pas que génial faut ouais. pas
0: confondre les genres bah, merci beaucoup François merci à vous Clément à bientôt et encore bravo merci un merci infini à François pour sa confiance et maintenant vous le savez c'est l'heure du témoignage de l'émission on va parler de Margot Margot est une warrior une personne rare pendant deux mois, nous avons conversé presque quotidiennement et quand je lui ai demandé le nombre de cas similaires aux siens, elle m'a répondu, je cite. Coucou Clément, alors pour le Stiffman syndrome, la dernière fois qu'on en a parlé, on était 12 en France. Et pour l'encéphalite et le Stiffman ensemble, j'ai découvert qu'il y avait une deuxième personne. Selon Orpha.net, le portail des maladies rares et des médicaments orphelins, le Stiffman syndrome ou syndrome de l'homme raide est une pathologie neurologique rare associant une rigidité fluctuante du tronc et des membres, des spasmes musculaires douloureux, une phobie associée à la réalisation de certaines tâches, une tendance à sursauter de façon exagérée et des déformations ankylosantes. On a pu parler une vingtaine de minutes. Tout de suite, notre conversation avec Margot. Alors aujourd'hui, je suis avec Margot. Salut Margot Salut Alors première question, comment ça va aujourd'hui
3: Comme un début de semaine, on va dire... Euh... Normal.
0: <rire> Quelle est vraiment ta maladie pour, être, pour ceux qui nous écoutent
3: Alors, j'ai une encéphalite, euh, un anticorps anti-GAD et euh, le syndrome qui l'accompagne, le stiff person syndrome. Mais en fait, euh, à n'importe quel moment, euh, par exemple, je peux faire des crises d'épilepsie. Euh, je peux faire des crises de stiffman man Donc, euh, en fait, euh, c'est des... comme des crampes mais qui sont dans tout le corps et on va dire x10.
0: D'accord. Donc, du coup, tu as, j'ai oublié de dire ton âge, tu as 27 ans. Oui. Et euh, tu n'es pas né avec cette maladie.
3: Non, donc. arrivé arrivée coup... à l'âge de 15 ans.
0: Ok. Et du coup, comment ça, ça s'est manifesté pour la première fois
3: En fait, euh, la première fois qu'on s'est vraiment rendu compte euh, du souci, euh, j'avais déjà une forte anémie. Et puis, euh, bon, je ne me réveillais pas normalement. Et puis, un jour, mon père euh, en a eu marre et il s'est dit, moi, je connais la technique pour la réveiller. Ça va marcher à tous les coups. Donc, il a voulu me verser une bouteille d'eau sur le visage et il a vu que je n'avais aucune réaction. Donc, forcément, tout de suite, il s'est dit qu'il y avait un couac. Il m'a ouvert un œil, je ne l'ai pas reconnu, je ne savais plus où il était, j'ai paniqué, j'ai voulu partir, mais mes jambes ne me suivaient plus.
0: Donc du coup, tu étais complètement hors du temps, quoi. tu ne pouvais plus réagir à ça C'est ça. Et du coup, euh, j'ai vu un peu, euh, donc avant de... pour préparer cette interview, j'ai vu que tu avais une page Facebook depuis 2014 et euh, du coup, pourquoi tu as choisi Facebook spécifiquement pour raconter, euh, en fait, de faire un journal euh, simplement sur, euh, sur ta vie avec la maladie
3: En fait, j'ai choisi Facebook parce que c'est une des plateformes où il y a, on va dire, une bonne partie des gens, voire la plupart des gens qui y sont. Et je me suis dit que il n'y avait que en passant par ce moyen-là que les gens allaient vraiment se te rendre compte, prendre un petit peu conscience de ce que vivent les personnes malades.
0: 2014, nous sommes dans 2022, oui, ça fait 8 ans. Et qu'est-ce qui t'a poussé à continuer à alimenter ce, ce journal Pour toi personnellement, par exemple.
3: Euh, que Justement, euh, en discutant avec les personnes euh, sur la page Facebook, que les personnes se rendaient compte vraiment des choses, euh, alors que euh, elle ne l'aurait pas imaginé si je leur avais raconté comme ça dans une conversation banale. Et il y a plusieurs personnes au fur et à mesure qui ont commencé à vouloir prendre contact avec moi pour avoir un peu plus de détails sur cette maladie, pour euh, essayer de savoir si leur, euh, leurs symptômes correspondaient un petit peu aux miens, si en fait un petit peu de, un petit peu de tout. Et tout le monde a commencé à venir me parler différemment pour en apprendre plus. Et c'est vraiment ce que je cherchais pour que les gens percutent, parce que des fois, on nous regarde comme si on était un petit peu des aliens.
0: Et concrètement, as eu des, tu as fait des rencontres grâce à Facebook et grâce à ce journal Oui. Et quel type de rencontres euh, Avec ceux qui ont eu ta maladie, enfin, qui euh, certaines personnes qui... Euh, qui ont, par exemple, des symptômes similaires ou, ou des handicaps complètement différents
3: En fait, il euh, y en a eu, euh, bah, par exemple, des personnes qui ont vraiment les, là ou les mêmes pathologies que moi, soit d'autres personnes qui, justement, ont aussi euh, des handicaps euh, invisibles et qui, justement, se sont reconnues dans, dans ces témoignages un petit peu euh, que je poste régulièrement, l'errance médicale et tout ça, et qui, justement, euh, sont venus discuter avec moi parce qu'ils se sentaient moins seuls.
0: Très bien. Et du coup, eu... est-ce qu'il y a eu des situations où tu as dû te justifier
3: Oui, ça arrivait très souvent. Parce qu'en fait, euh, je me suis retrouvé par exemple, un exemple tout simple, l'ensemble de rééducation. ouais Donc, quand on me voyait comme ça, euh, surtout que bon, j'étais déjà on va dire à peu près rétabli, si on peut appeler ça comme ça, euh, et des personnes plus âgées qui venaient pour une prothèse ou ce genre de choses et qui me voyaient sur euh, les barres parallèles en train de galérer, euh, de m'asseoir toutes les cinq minutes. Euh, arrêtez pas de me dire euh, « Oui, mais tu te plains tout le temps, tu te rends pas compte, nous, on a vraiment mal. Euh. » Et je leur ai dit « Mais si je suis là, et pour une raison précise, je, je suis là comme vous. Et j'ai besoin d'une rééducation. Un de mes kinés en a eu marre, parce qu'il a tout de suite remarqué que j'étais en train de faire une crise. Quand il a tout de suite demandé à quelqu'un d'installer un, un matelas, il m'a installé dessus. Et quand ma crise avait été vraiment bien en place, il a demandé à tout le monde de me regarder. Il a passé les mains sous mes chevilles. Et il a levé. Et en... enfin, les gens se sont rendus compte que je ne ressemblais plus qu'à une planche de bois. Et après ça, les gens sont venus me parler.
0: Donc oui, il a fallu, une, malgré, malgré toi, une démonstration de ton handicap pour que les gens s'en rendent compte. C'est ça. Voilà. Et euh, donc, tu as remarqué aussi un jeunisme, en fait, vu que tu étais jeune et apparemment en bonne santé. Euh, tu as, as été un peu euh, en fait, misé mis à l'écart à cause de ça.
3: Ah oui bah, J'ai eu énormément de harcèlement ouais. parce que forcément, bah, je ne pouvais pas toujours être en, en cours et tout ça. Euh, après, il y a eu des rumeurs phénoménales qui entraînaient qui sur les réseaux sociaux euh, tout ça. Et puis, bah, forcément, il y a certaines choses que je ne... je ne peux pas ou ne pouvais pas faire comme les autres. Donc, ben forcément, euh, j'étais vraiment mise à l'écart parce qu'on ben, ne fait pas partie du même monde qu'eux, d'après eux. eux.
0: C'est vrai que je peux comprendre euh, tout ce qui est harcèlement et, et euh, franchement, merci beaucoup d'intervenir dans, dans ce podcast parce qu'il faut savoir euh, vraiment les, les tenants et les aboutissants de, de ce, ce dont ce que tu souffres, en fait. Et euh, d'ailleurs, euh, vu que... Tu as cette maladie depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Est-ce que tu te souviens de ta vie d'avant, quand tu n'étais pas touchée Oui. <rire> Quel sentiment ça te fait sortir en pensant à ça, justement
3: ben En fait, je me dis j'ai eu la chance d'avoir vraiment une, une enfance euh, un petit peu comme tout le monde. Donc, j'ai vu ce que c'était avant euh, et j'ai vu ce que c'était après. Et en fait, ben, l'adolescence, moi, j'en ai pas eu réellement parce que ben, j'étais vraiment entre les deux quand c'est arrivé. Ouais. Et du coup, maintenant, quand j'y pense, je me dis, ben, l'adolescence, je l'ai pas eu. C'est un mal pour un bien parce que toutes les bêtises que d'autres ont fait, je me rends compte par la suite que, ben, en fin de compte, ça m'a évité de les faire.
0: <rire> et du coup, finalement, tu, à un moment, tu t'es dit après cette maladie, après que tu aies connu cette maladie, est-ce que tu t'es dit à un moment, malgré les hauts et les bas euh, que, que chaque personne passe, euh, valide ou non, hein, euh, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit merde, ça suffit, euh, je vais vivre comme avant, et voilà, merde. quoi.
3: Oui. oui, oui. Parce que j'en ai eu marre justement que tout le monde me regarde de travers ou ne me prenne pas au sérieux parce que justement, ils ne le voyaient pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit, pff, tant pis pour vous. Euh, moi, je fais ce que je peux, comme je peux. Je me débrouille et euh, on s'arrête là. Je fais ma vie. Faites votre vie, je fais la mienne.
0: Et du coup, tu te sens beaucoup mieux aujourd'hui, par exemple Oui. Et euh, Plus généralement, est-ce que tu as un message à passer à celles et ceux qui nous écoutent Et euh, ça peut être… Euh, aux auditrices, aux auditeurs, ou plus largement au, euh, par exemple, au gouvernement ou à la société en général, ou, euh, ou à tes amis, à ta famille et, et tout ça.
3: Euh, déjà, j'aimerais euh, que les gens ne se... s'arrêtent pas au premier regard et ne mettent pas de jugement sur ce qu'ils ne vivent pas et ce qu'ils ne voient pas, parce que c'est pas parce qu'on euh, ne le voit pas que ça n'existe pas. Et euh, bah, ne serait-ce que par rapport au gouvernement, tout ça, ne mettent pas assez euh, de choses en place pour qu'on puisse vraiment avoir euh, autant d'accès que les autres personnes. Parce que moi, par exemple, il y a des moments où je me retrouve euh, en fauteuil roulant, et je me retrouve vraiment coincée. Parce que bah, les trottoirs, tout ça, si je perds de la mobilité au niveau des bras, c'est juste impossible. Ça, le matériel qui coûte excessivement cher, alors que pourtant, c'est vital. C'est incroyable.
0: Oui, c'est vrai que toutes les infrastructures, elles sont en retard. Elles sont très, très chères et onéreuses. Et euh, il n'y a aucune structure pour aider. Quoi. Des fois, tu es obligé de faire du crowdfunding, tu es, euh, es obligé de mobiliser des forces qui sont peut-être hors de ta portée et c'est un calvaire, j'imagine, pour toi.
3: Oh que oui. À dépendre des autres, moi, on m'a annoncé que je ne pourrais jamais rouler toute seule, même faire du vélo, je n'ai pas le droit de le faire. Il y a énormément de choses que je ne peux pas faire. Je dépends des autres.
0: Concrètement, par exemple, la journée Aujourd'hui ou hier, par exemple, tu as fait quoi que tu ne puisses pas faire seul
3: Eh bien, déjà, tout simplement, euh, m'occuper euh, entièrement de mon fils. Oui. Parce que je suis dans une période où malheureusement, euh, la maladie a recommencé à flamber de plus belle. Et, euh, ben, le souci, c'est que chez moi, j'ai la rigidité de mon syndrome, et je suis hyper laxe. Donc les deux ne vont pas ensemble.
0: Donc c'est-à-dire pour euh, ce, celui qui nous écoute, par exemple, ou celle qui nous écoute
3: En fait, euh, bon, quand on est hyper rigide, on est d'accord, c'est un problème, parce qu'il y a certaines choses où ça devient compliqué. Par mmh. exemple, ne serait-ce que se baisser ou quoi. Et le problème, quand on est hyper laxe, c'est qu'on peut se fouler la cheville beaucoup plus rapidement ou avoir des articulations qui se déplacent euh, en deux secondes sans vraiment euh, faire grand-chose de particulier. Moi, hier soir, par exemple, euh, tout simplement, j'avais mon fils dans les bras. J'ai voulu parler à mes parents et j'ai dû donner mon fils à ma mère parce que euh, je m'étais déplacée la mandibule. C'est pas facile. Ouais. Demander à mon père de m'amener aux urgences, qu'il soit avec moi pour leur expliquer mes pathologies, mon traitement, tout ça, pour qu'on puisse me comprendre, qu'on puisse me prendre au sérieux, c'est un combat de tous les jours. Et avec les hôpitaux, c'est pareil. Il y a des fois où j'ai dû mentir pour qu'on puisse vraiment me faire les examens.
0: Et du coup, tu fais combien de voyages à l'hôpital par semaine ou par mois
3: euh, bah, Ces derniers temps, on va dire que ça va. <rire> C'est plus euh, mon neurologue que je vois euh, au moins deux fois dans le mois. Sinon, avant, c'était euh, bah, tous les mois. Je partais euh, de Moselle jusqu'à Paris.
0: Donc, tu es obligé en fait, tu n'as pas... Un... Pas un spécialiste attitré avec ta maladie,
3: euh, si à Paris,
0: à Paris, donc du coup, tu es obligé de faire peut-être trois heures de route ou quatre heures de route pour voir un, un médecin qui est vraiment spécialiste de ça.
3: Après, bon, j'ai mon neurologue, qui on va dire un peu plus proche, il y a un peu plus d'une heure, mais euh, qui connaît très bien ma maladie parce qu'il l'a vu évoluer au fur et à mesure. Il était au centre de rééducation où j'étais, ouais c'est grâce à lui, en fait, que j'ai pas à me déplacer tout le temps au moindre souci sur Paris.
0: Donc, finalement, oui, c'est une solution de secours, mais pas une solution idéale, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que t'en penses de ça Ça te fait chier Ça te gêne Ça, ça te satisfait ça te... Enfin bon, dis-moi ce que, ce que tu as envie de dire. <rire> Très,
3: fran... Très franchement, ça, il n'y a rien qui m'exaspère de plus. Hein. C'est... Mm. Il y a des fois, on a envie de les prendre, de les secouer, et de leur dire mais mais flûte quoi, <rire> bougez-vous.
0: <rire> ah, mais c'est vrai, mais oui j'imagine, ouais, c'est pareil. Il
3: y a une fois Tom... où j'ai dû... dû passer un petit peu euh... bah, par des méthodes, euh... je pense que beaucoup n'oseraient pas le faire. Vas-y vas-y euh, dis. Pour des immunoglobulines, euh, je suis arrivée à Strasbourg. Et ils ont voulu tout remettre sur le côté psy parce que ben, forcément ils ne comprenaient pas tout ce qui se passait. Et ça a commencé sérieusement à m'énerver. Et l'interne qui était en face de moi, je l'ai laissé parler. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, donnez-moi votre main. Dans sa main, je l'ai pincé comme une cinglée. <rire> Et je lui ai dit, vous avez mal là Je lui ai dit, ben, là, on vous fait radio, tout ça. On quelque chose. Et ben pourtant vous avez mal. Et moi c'est mon quotidien. Ouais. Là il a réagi et une heure après ils se sont mis d'accord pour lancer le traitement.
0: Ben voilà faut, des fois faut faire les forceurs et les forceuses. Hein, c'est en arriver à là franchement c'est c'est incroyable.
3: C'est ça. Ben j'ai eu quand même euh, cette d'errance médicale. Hein.
0: 7 ans. Comme, comme, bah, comme euh, la durée de ton journal, quoi, à peu près.
3: C'est ça. Donc, euh... Sachant qu'à un moment donné, tout ce qui était neuro euh, euh, bah, et tout ça, je ne pouvais pas y accéder parce qu'il y avait cette étiquette psy. voir que c'était écrit sur mon front à cause d'une pédiatre. Et en plus de ça, elle ne m'avait jamais vraiment examinée ou quoi que ce soit. Et un jour, elle est arrivée dans ma chambre, devant mes parents. Et elle nous a regardés, elle a dit, euh, maintenant, euh, votre fille a 15 ans, il faut qu'elle apprenne à contrôler ce qu'elle a dans sa tête.
0: Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, sans déconner voilà, Quand tu te fais fourvoyer, quand, quand on t'induit en, fait, en erreur sur un chemin, c'est très difficile d'en partir.
3: C'est ça. Et puis euh, après ça, bon, j'ai eu euh, des personnes... Euh, des soignants qui m'ont sorti des trucs, mais incroyable. Euh, une fois j'étais en service de neurologie, l'infirmière qui m'a dit, euh, "Bah ouais, mais euh, mets-toi bien ça dans la tête, si hein, ça se trouve de ma plus là. Hein.
0: Bon. <rire> ouais, euh, on va parler un petit peu de choses plus heureuses. Euh, du coup, <rire> parce que tu m'as dit quand on s'est entretenu au préalable de cette interview, euh, tu as quand même un bon sens de l'humour quand même sur toi-même.
3: Oui, on va dire que je préfère ça euh, plutôt que de pleurnicher toute la journée.
0: <rire> Donc oui, finalement, euh, ta vie sociale, comment elle s'articule
3: ben, Plutôt bien. Euh, mes amis sont courants que je suis malade. Mais euh, bah, ils ne font pas vraiment de différence. Parce que bon, si jamais je fais une crise devant eux, Forcément, ils vont m'aider autant qu'ils peuvent. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de différence. Ils abstraction de tout ça. Franchement, ça fait du bien. Parce que c'est dans ces moments-là où on se dit, ben, ouais, je ne suis pas différente. Et j'ai un handicap, mais je ne suis pas un alien.
0: Mais c'est vrai qu'on a tous notre spécificité, donc on n'est pas défini par nos handicaps.
3: C'est ça. Bon, après, euh, forcément, il y a eu des il y a eu de soucis euh, avec d'autres personnes, mais euh, c'est. après, c'est là où on se rend compte aussi de qui sont nos vrais amis et qui ne le sont pas. C'est aussi une bonne leçon de vie, je dirais. C'est un mal pour un bien, on va dire.
0: Ah, c'est vrai, ouais, tu... en général, c'est dans les mauvais moments où tu... Tu as vraiment tes vrais amis qui se détachent des autres.
3: C'est ça.
0: Les autres qui ne sont vraiment pas des amis, en fait. Donc... <rire> ouais,
3: ils font ouais. figure d'eux, mais en fin de compte, ils ne seront jamais là euh, quand il y a un pépin ou quoi. Euh...
0: Un petit mot de la fin euh, Ou tu as envie de dire quelque chose d'autre euh...
3: ben, Tout simplement que faut ne faut pas déjà, encore une fois, au premier coup d'œil. Il faut arrêter d'avoir des a priori sur les handicaps parce que c'est complètement stupide. Et puis, euh, tout simplement, euh, peu importe le handicap qu'on a, il faut voir les bons côtés. Éviter de penser aux choses négatives. On se dit toujours, « bah Oui, il y a ça, mais je peux faire ça quand même. » Il y a toujours une façon de détourner les choses. Il faut juste trouver la bonne.
0: Et du coup, bah, je vais te laisser finir sur le titre de ta page Facebook pour, que, pour retrouver tout ton journal et tes péripéties au quotidien.
3: C'est oui, mon céphalite, euh, mon combat contre la maladie. Et il y a aussi la page de mon association justement pour aider euh, l'ICM enfin, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière qui est donc à Paris. Euh, donc, euh, on a une association pour pouvoir les aider, pour euh, agrandir, recevoir les personnes le plus rapidement possible et aider la recherche. Il s'appelle l'association « Un pingouin dans la peau
0: <rire> ». Et du coup, c'est toi qui l'as nommé cette association c'est vraiment euh... oui. Ah, ok. Et pourquoi
3: Parce qu'en fait, euh, justement, ben, le pingouin, en fait c'est quelque chose qui nous a toujours fait rire dans la famille, on a appelé ça comme ça, c'est la démarche du pingouin. Parce que ouais. quand je fais euh, une crise de stiffman, quand je peux recommencer à bouger, en fait, si je veux marcher, je suis obligée de faire un petit peu euh, comme les chevaux, de bloquer les genoux en arrière et d'avoir un écart entre les jambes et <rire> je marche vraiment comme un pingouin. <rire> et j'ai rajouté derrière dans la peau, parce que justement, ça ne se voit pas. C'est une maladie qui ne se voit pas. Et du coup, c'est ben, des pingouins dans la peau. <rire>
0: <rire> ben, je peux, on peut pas mieux finir que ça. Hein.
3: Merci beaucoup, Margot. Merci à toi.
0: À bientôt. Ciao.
3: A bientôt ciao.
0: Un merci infini à Margot pour sa confiance. C'est la fin de ce troisième épisode. Un merci particulier aux participantes et participants de la canotte Ulule sans qui ce podcast n'aurait pas été possible. Aussi, à François Crochon et à Margot pour leur confiance. Enfin, Mononion, Isaac Hayes, Donald Fagan et Brian Ferry pour la musique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse.